0: Wenn dieser Beitrag hier gelöscht oder lächerlich gemacht wird, wisst ihr, in der Gruppe sind Maulwürfe der Regierung oder der Pharmaindustrie, die sich oft gut tarnen. Deshalb Beitrag kopieren und weiterverbreiten, bevor er gelöscht wird.
1: Es ist Dienstag, der 14. Dezember 2021. Jetzt ist Karl Lauterbach schon seit sechs Tagen Bundesgesundheitsminister und die Pandemie ist immer noch nicht vorbei. Wir haben die neue saarländische Gruppierung Bund.sa gefragt, auf was wir uns in Sachen Corona noch einstellen müssen. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, die links-grün-liberal-versifte Wochenschau.
0: Sie kränkelt ein bisschen, aber sie hat sich warm eingepackt, sagt sie. Sieht ja niemand, sagt sie. Mir wird immer warm ums Herz, wenn sie da ist. Und deshalb freue ich mich. Haitine.
2: Glaubt man seinem Kalender lebt er gerne in der Vergangenheit, aber er ist immer up to date. Auch wenn er Discord mit Discox verwechselt. Das erklären wir ihm nochmal. Ansonsten ist er ziemlich cool und deswegen freue ich mich auch heute wieder mit ihm zu quatschen. Hi Doktor.
0: Guten Tag, Madame. Hello. Bonjour.
2: Oh lala. Lass uns quatschen. Lass uns quatschen über das, was uns vergangene Woche bewegt hat. Und zwar unlauterer Wettbewerb übers Fremdgehen. Buntes und vermischtes, die Impfpflicht in Gesundheitsberufen, über Neues aus der Teeküche, über eine Präsidentin, die keine wurde, und über geschützte Entbindungen.
0: Da haben wir wieder ein pickepackevolles Programm heute. Allerdings, allerdings. Sollten wir uns, sollten wir draufhalten. Die ja. Twitter-Trends. Twitter und Doktor besprechen die ersten drei Twitter-Trends, die da mhm. wären. Die
2: da wären. Trend Nummer 1. Liverpool. Fußballtrend.
0: Fußballtrend. <lacht> Liverpool. Kannst du
2: was dazu sagen? Liverpool. Nicht
0: Manchester United, sondern Liverpool. Nein, Liverpool. Ist Liverpool. Liverpool. <lacht> Liverpool. Okay, weiß ich nicht. Jürgen Klopp, oder?
2: Du hast eine Ahnung von dem Kram. Was weiß Liverpool ich? ist,
0: glaube ich, Jürgen Klopp. Weiß ich aber, aber nicht. Der, was oder? Warte,
2: ich gucke jetzt gerade mal, was hier los ist. Ey, du weißt, ich kenne ja auch keinen Menschen von denen. Also ist jetzt nichts, womit ich jetzt spontan hier ähm, irgendwas Oder anfangen Jürgen, Jürgen kann.
0: Klopp kennst du.
2: Jürgen Klopp kenne ich natürlich. Natürlich ich, bin ich, Klopp.
0: ich bin irgendwie so aufgewachsen, ne? ich habe Jürgen Klopp immer noch als, als Fernsehexperten, der hat irgendwie keinen ja. Job gehabt, ne? ja. war immer lang Fernsehexperte, bei irgendwo Stimmt. bei, bei ZDF glaube ich. Oder so. Ich glaube es war im Öffentlich-Rechtlichen, ich
3: so. habe Fußball eigentlich immer nicht? nur da
0: geguckt und dann äh, wurde der plötzlich Trainer und alles war so ganz komisch und mhm. irgendwie habe ich das heute noch, weil ich gucke ja das Ganze. Aber ich
2: glaube der ist sehr lustig, ne?
0: Jung, Ich weiß nicht. Nee? Also, Ach, ist auch egal. Ja, okay. ha Haben wir auch noch einen Nicht-Fußball-Trend. Mmh,
2: äh, ja, Trend Nummer zwei ist Abu Dhabi.
0: Abu Dhabi. Grand
2: Prix. Das Formel klingt 1. mehr nach Formel 1. Ja, ne?
0: ich als Tagesschau-Gucker am Sonntagabend weiß natürlich, dass äh, es gestern die Kürung eines Formel-1-Champions of the World gegeben hat. Mm -hmm. Jos Verstappen, glaube ich. Ich bin mir aber ja, nicht hundertprozentig so. sicher.
2: Nie gehört ja, den Namen. Siehst du. Aber du hast so ein breit gefächertes Wissen von Fußball über Grand Prix, äh, hier Dingens. Ja, das? ich habe
0: etliche Sonntagnachmittage schon verbracht auf Couchen bei Opas und Schwiegeropas, die dann Formel 1 geguckt haben. Und da ist der Name Jos Verstappen. Öfter schon gefallen, aber ich habe so gemerkt, als das gestern in der Tagesschau gekommen ist, mhm. habe ich gemerkt, dass das doch schon lange nicht mehr der Fall war, denn ich wusste gar nicht, dass der, dass der um die Weltmeisterschaft da mitfährt. Für mich war immer nur alles der, der Brite. Äh, Lewis Hamilton, äh, der ist für mich immer gesetzt gewesen auf WM.
2: Mhm.
0: Aber pff, so, so kann es gehen, ne?
2: Ja. So, Fent Nummer drei, Lok also Hashtag Log4J. Hey.
0: Log4J. Log4J.
2: Log4Shell. Für alle Admins, die sich über Weihnachten keinen Erpressungstrojaner einfangen wollen.
0: Ah, es, gab, ah. es gibt irgendwo eine Sicherheitslücke. Hab ja. Ich,
2: hab ich. Irgendwas habe ich auch mitgekriegt. Ah, hey. Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich also, ja.
0: Da sollte man vielleicht mal Ahnung davon haben, das, das schauen wir mal mm, nach. Mm. Das geben wir uns selber als Hausaufgabe.
2: Ja, das Trend Nummer 4 wäre übrigens Champions League, wovon wir Champions wahrscheinlich League. auch ganz wenig Ahnung haben, ne? Deswegen ja, das, mal,
0: nee, den lassen wir weg.
2: Ja, machen wir einfach mal die Twitter-Trends da jetzt aus. Die Waren heute haben die uns nicht gut in die Karten gespielt, würde ich sagen. ja. Egal. <lacht> Aber wir konnten trotzdem ein bisschen klug scheißen, du zumindest. Ne? Wir
0: haben Gott sei Dank ja äh, ein pickepackevolles Programm mit äh, <lacht> reichlich Rückblicken und Updaten. Mm -hmm. ne? Genau. Rückblick.
1: Ja. Rückblick. Wir, wir hatten
0: haben... ein Voting, du hast ein Voting gemacht.
2: Ich habe ein Voting gemacht auf Instagram und das war doch sehr eindeutig nach unserer letzten entspannenden Weihnachtsfolge wollten wir ja wissen, wer Team Doktor, also Team Cringe oder Team Weihnachtswichtel, nämlich Team Tine ist. Und da kam raus, dass ich gewonnen habe mit 71 Prozent gegen dich mit 29 Prozent. Und man wow. muss aber dazu sagen, dass du mit sehr sehr unlauteren Mitteln gekämpft hast, ne?
0: Das stimmt nicht. Ich habe für das mich ich wahr. habe natürlich für mich selber abgestimmt.
2: Das Ding ist, ich kann gar nicht für mich selbst abstimmen, weil ich diese Story erstellt habe. Tja. Ne? So, und dann hast du nämlich gleich mal die Hälfte deiner Stimmen, ja, äh, du, wie hast du ja, gesagt, ich hatte, ich ich hatte mit meiner Stimmabgabe, ich hatte ich dann,
0: 17 Prozent oder so, <lacht> und dann habe ich selber <lacht> abgestimmt und dann hatte ich plötzlich 29 Prozent. Genau,
2: das gleich mal,
0: und, gleich mal mit
2: äh, deiner Stimme alles das verdoppelt. Das spricht, fast. spricht äh, aber
0: nicht dafür, als hättest du einen sehr repräsentativen Querschnitt äh, der deutschen Bevölkerung. Doch, also, jedenfalls sind's ja. nicht sehr, ist die Stichprobe nicht besonders groß. Ich glaube, wenn äh, ich nicht abgestimmt hätte, aber auch keiner aus deiner Familie, dann wäre es ungefähr eins zu eins war Einer aus
2: meiner Familie. Du kannst ja auch die Kommentare noch auf Facebook gucken. Die haben alle für mich gestimmt. Nee, nicht alle. Vielleicht einer hat, glaube ja, ich, für dich gestimmt. Mindestens.
0: Ne? Und hm. ich, und selber. die, die sich enthalten ich, haben. Ich war äußerst fair. Ich hätte auch mit allen meinen Insta, mit allen meinen Insta-Accounts für mich stimmen können. Da hätte Stimmt. ich das Ding, hätte ich das Ding locker nach Hause gefahren.
2: Das wäre clever gewesen, ja. Das wäre ja. echt clever gewesen.
0: Also ich gebe mich geschlagen hier ja. mit offiziell und öffentlich. Ich gratuliere dir sehr herzlich. Herzlichen Dank. Du darfst also ohne Einwände meiner Seite deine Wohnung schmücken und deine Familie zwingen, das Weihnachtsfest feierlich <lacht> zu begehen.
2: Cool, dann kannst du jetzt losgehen. Super.
0: Kannst du jetzt losgehen. Dankeschön. Ich habe ich hab nochmal Rücksprache gehalten. Bei mir auch gestern Nachmittag oder gestern Mittag zum Mittagessen bei der Oma gewesen. Und die mhm. haben alle gesagt, ne zwei, zwei Kilo zunehmen ist bei dir kein Problem. Quatsch. Du Quatsch mache nee, ich mache ich. Nee. Ich, ja, ich ich werde das, sehen. das ich werde das dokumentiere
2: das bitte ja ja da ich. bin ich echt gespannt
0: ich werde Gut. an mir runter fotografieren wie ich mit <lacht> Unterhose und Wollsocken <lacht> auf der Waage stehe
2: ja, okay ich bin echt gespannt <lacht> <lacht> ne? ja
0: wir sind fremd gegangen ja beide ja, Miteinander. das war richtig cool.
2: Miteinander.
0: Miteinander der König in Fremd gegangen.
2: Mhm. Ja. Aber
0: äh, in der Familie ist es trotzdem geblieben, ne?
2: Irgendwie schon, ja, genau. Ja. Also wir haben äh, für den Sentonic Adventskalender, das kannst du viel besser sagen.
0: Adventskalender, ja.
2: Sag mal, sag mal das Intro.
0: Adventskalender, achso, ja, wie ging denn das? Ich, ich durfte der, für, für den Holm, der den Zentonic Adventskalender federführend betreut, durfte ich das Intro einsprechen. Mhm. Und es geht irgendwie, hier ist der Zentonic Adventskalender. <lacht> so.
2: Genau, bei dem haben wir mitgemacht, mit der Königin von Deutschland. Und wir haben auch die Fiona eingeladen, meine Tochter, weil die mit mir ja chill mal alte Podcasts machte künftig auch wieder ein bisschen was machen will und dann haben wir zusammen für den Santonic Adventskalender das Türchen Nummer 11, eine Folge Podcast aufgezeichnet
0: befindet sich in den Shownotes, der Link mhm. ich glaube wir haben uns ganz gut amüsiert ne ich finde es hat total Spaß gemacht die Fiona ja. hat uns mal die Welt erklärt uns Alten <lacht> äh, hat mal so ein bisschen wo, die
2: Augen geöffnet
0: wie man sich heute so trifft in ja, dem Alter genau, ne? genau. Wo wir früher immer zum Schulhof mit, der, mit, der, mit dem Sechserträger Bier und nach mhm. Schachtel kippen, ja. trifft man sich heute bei Discox.
2: Nicht bei Discox. Nee, Dis Discord. Discord.
0: <lacht> und trinkt zusammen einen Tee. Genau. Premium. Ja.
2: Könnt ihr mal reinhören.
0: Ja, empfehlen wir. dringend Auch in die
2: anderen Folgen übrigens. Auch sehr interessant und sehr lustig.
0: Ja, ja das stimmt.
2: Zum ja, da hat zum Beispiel und, hat jemand eine Geschichte vorgelesen ähm, und ganz viel anderen Nerdquatsch gibt es dort auch zu hören. Also es ist echt hörenswert. Jeden Tag ein Türchen.
0: Mhm. So sieht's aus. Kommen wir zu unserem Thema für heute. Wir mhm. haben, wir sind so ein bisschen stolz. Ne? Wir haben nämlich dieses Mal was Exklusives. Ähm, es gibt ja im Saarland eine neue politische Gruppierung, die sich gebildet hat, die das ganz genauso sieht wie ich, dass man nämlich im Saarland äh, die Grünen nicht wählen kann und dass man im Saarland die Linkspartei nicht wählen kann. Und wenn man jetzt aber so links-grün angehaucht ist und äh, nicht die SPD wählen will, weil man zum Beispiel gerade aus ihr ausgetreten ist aus Gründen, ähm, dann hat man im Saarland ein echtes Problem. Ich hatte das Problem auch schon bei der letzten Bundestagswahl, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und jetzt gibt es eben eine neue Gruppierung, die das genauso sieht. Die heißt Bund.saar. Bund, und die ist angetreten, um äh, Grüne und Linke das Fürchten zu lehren. Äh, die Gruppierung ist ganz neu. Sie hat auch äh, ich habe es eben noch gelesen, ich glaube ein paar 30 Mitglieder erst, aber es fleißig am Unterschriften sammeln. Und die haben jetzt auch am Wochenende ihre, ihre Listen aufgestellt, ihre Wahllisten. Und die werden dabei sein im März, wenn im Saarland ein neuer Landtag gewählt wird. Da bin ich mir sehr sicher, dass, dass es da nicht an ein paar Unterschriften scheitern wird. Denn die machen einen sehr sehr engagierten Eindruck nun gibt es auch schon Informationen im Netz über diese Gruppierung, über jede Menge Positionen zu Klimaschutz, zu sozialen Problemen, zu Gesundheit. Nur eins, das gibt es nicht und das ist eine Positionierung zu Corona. Und da haben wir uns gedacht, da fragen wir doch einfach mal nach, wie die Positionen zu Corona sind und haben einen Fragenkatalog geschickt und waren selber ein bisschen überrascht, dass man uns den sehr breitwillig und sehr ausführlich sogar beantwortet hat. Mhm. Und dann haben wir gedacht, dann erzählen wir doch da so ein bisschen, machen wir doch da ein Königin von Deutschland exklusiv draus und unterhalten uns da ein bisschen drüber, ne? Ja, sehr, so sehr cool. Das. Mhm. Erste Frage, die wir gestellt haben, was sind eurer Auffassung nach die Gefahren, die von Corona ausgehen? da wollten wir so ein bisschen wissen, ob der, also man weiß ja gar nichts, man kann so neue Gruppierungen immer schlecht einschätzen, das können jetzt äh, Esoteriker sein, das können äh, äh, Wissenschaftler sein oder irgendwas mittendrin oder von allem ein bisschen. Mhm. Deshalb äh, haben wir gedacht, wir fangen da mal so ganz grundsätzlich an und fragen mal, ob die Corona überhaupt ernst nehmen und ich würde sagen, aus den aus den Antworten, die wir hier bekommen haben, geht hervor, dass sie das durchaus ernst nehmen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Sehr, sehr vernünftig. Sehr vernünftige ja. Einstellungen auch, ja.
0: Wir sehen die allgemein bekannten gesundheitlichen Gefahren, wie sie ausführlich von VirologInnen, etwa Herrn Drosten und Frau Brinkmann, sowie dem Robert-Koch-Institut und Leopoldina beschrieben, und laufend aktualisiert werden. Mhm. Also da scheint man schon verstanden zu haben, dass es sich schickt da mal einen Gedanken dran zu verschwenden. Ja. Und genau. dann als nächstes, Frage Nummer zwei. Wollten wir wissen, wie bewertet ihr die folgenden politischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie? Zuerst die Bundesnotbremse aus dem letzten Herbst zur... Winter? Ähm, letzten Winter, ja genau. Zur, mhm. was war denn das? zweiten Welle, ne? Mhm. Da gab es ja zuerst so ein, so ein äh, Lockdown-Light- und mhm. dann, nee, Moment, nee, Bundesnotbremse. Ich weiß selber gar nicht. Oder war das dritte Welle? Bundesnotbremse war dritte Welle. Bei der zweiten Welle hat man ja, sich noch ja, so ja, ja, geeinigt, genau. Bundesnotbremse war ja. dritte Welle. Genau. Ja. Ähm, und damit im Zusammenhang steht die Feststellung der nationalen Notlage. Mhm. Und da finde ich, ähm, widersprechen Sie sich direkt. Denn man sagt auf der einen Seite, die Bundesnotbremse erfolgte zu spät und zu zaghaft. Und sagt dann aber anschließend, dass man es begrüßt, dass die Leute dagegen geklagt haben. Zum Beispiel ähm, die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Heißt du so? Ja, mhm. Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist ähm, die ähm, der eine von der Lage der Nation, der ähm, Philipp Banse und der andere, der ist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte ah, okay. und die haben da auch dagegen geklagt, aber ja bekanntlich auch verloren. Jetzt Bund.sa begrüßt erstens, dass es die Klage gegeben hat und zweitens aber, dass sie verloren gegangen ist und das Gericht festgestellt hat, dass Ausgangssperren nur in einer äußersten Gefahrenlage in Betracht kommen. Mhm. Das aber gesagt habend, dass man, äh, dass die Notbremse zu spät und zu zaghaft gekommen ist. Also ich finde, das ist ein Widerspruch. Ist es, so. Ja. du?
2: Ja, sie drücken es ja aber auch so aus. Ne? Sie sagen ja auch, auf der anderen Seite begrüßen wir ja, aber es ist definitiv ein Widerspruch
0: in sich. Ja, ja denn war, war, war das nun gut oder war das nicht gut, mhm. dass sie gekommen ist, die Bundesnotbremse? Das geht für mich aus dieser Antwort nicht hervor.
2: Mhm. Ja. Dann hast du noch oder Ulf haben wir noch Burmeier heißt er übrigens Ah okay
0: der andere von der Lage der Nation.
2: Ja. In der Frage haben wir dann auch noch nach dem Saal also nach dem Standpunkt zum Saarlandmodell gefragt, ähm, das zu Beginn der dritten Welle ja eingeführt wurde und ähm, da haben sie gesagt, dass ähm, anstatt konsequent auf Kontaktbeschränkungen zu setzen, um es gar nicht zu weiteren Kranken und Toten kommen zu lassen, wurde in Kauf genommen, dass es wieder zu einer Überlastung der Krankenhäuser zahlreichen schweren Erkrankten, äh, schwer Erkrankten und damit zu einer enormen Belastung der dort arbeitenden Pflegekräfte und Ärztinnen kam. Genau. Ähm. Ja, also das sie, 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 sie prangern so ein bisschen an, dass trotz dieser ganzen Warnungen äh, der Wissenschaft da keine, keine Vorsorge getroffen wurde.
0: Ja, also das ist was, was ich unterstütze. Ich glaube, es stet, mhm. stimmt so nicht ganz, denn äh, hier steht ja auch, dass man, äh, dass es diese wissenschaftliche Evaluierung bis heute nicht gegeben hätte. Ähm, die, Wiss die Politik selber behauptet ja, es hätte sie gegeben. Aber ich habe da auch noch nichts davon gehört. Und ähm, saarländische Wissenschaftler waren jedenfalls keine dran beteiligt. Jedenfalls keine, die ich kenne und mhm. die das schon mal so gesagt hätten. Äh, irgendjemand hat, glaube ich, mal gesagt, dass Berliner Forscher da irgendwas drüber gemacht hätten. Aber mhm. ähm, was da jetzt rausgekommen ist, ob es da Ergebnisse gibt und wenn ja, welche ist mir nicht zu Ohren gekommen und ich habe auch noch mal gesucht. Ich habe da nichts drüber gefunden. Insofern kann man das mal so stehen lassen. Ich glaube aber oder ich habe das Gefühl, dass hier das Wesen des Saarland-Modells Saarland gar nicht erfasst wurde in dieser Antwort von Bund.sa. Denn im Saarland-Modell ging es ja vor allem um, um dieses vermehrte Testen. Ne?
2: Mhm, genau. dass,
0: man, dass man gesagt hat, wir öffnen, aber wir machen ein kontrolliertes Öffnen. Und ähm, versuchen eben so viel wie möglich zu testen. Oder wir öffnen, um die Leute zu motivieren, sich öfter testen zu lassen. Und um so äh, Fälle, die vielleicht sonst im Dunkeln geblieben werden, ans Licht zu ziehen. Und das ist nach meinem Verständnis das Saarland-Modell gewesen. Und darauf geht Bund.saar Bund, Bund, hier überhaupt nicht ein. Und das finde ich auch so ein bisschen problematisch. Oder? Also stellt dich die Antwort hier zufrieden. Natürlich äh, meckert man über Ministerpräsident Hans, ja, ja. weil das ja jeder macht.
2: Ja, es, es spricht so ein bisschen drumherum, ne? Ja. 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 Und die,
0: also wenn man das kritisiert, dann kann man das auch für mein Empfinden auch noch mit deutlicheren Worten tun, ne? Mhm. Also, mhm. Für, ne? Ja. Und jetzt den aktuellen Kurs von Landes- und Bundesregierung. Wollten wir da abschließend noch dazu ähm, fragen, wie sie den bewerten. Und da sind sie aber relativ klar. Ne? Sie sagen ja, das wäre ja noch nicht mal ein Kurs. Mhm. Das Wort Kurs wäre ja schon ein euphemistischer Begriff. Ja. Zu spät, zu zögerlich, zu sehr nach taktischen Erwägungen ausgerichtet. Da sprechen sie an auf die Empfehlung der Leopoldina. Also sie sind da sehr wissenschafts, ähm, argumentieren sehr stark mit den, mit den Appellen der Wissenschaft und ähm, aber die einzige konkrete Maßnahme, die sie hier auch ins Feld ziehen, ist das Vorziehen der Weihnachtsferien für das Saarland, wozu mhm. es ja nicht kommen wird, ne? nee.
2: das hätte man das nee. ja
0: jetzt beschließen müssen.
2: Ja, das ist durch, ja.
0: So, und dann begrüßt man hier die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung. steht aber auch kein Wort dazu, ob das jetzt reichen wird oder nicht. Mm. Mm -hmm. Kontinuierlich angepasst werden unter Beachtung der Inzidenz. Das fand ich interessant, dass hier steht Inzidenz und nicht ähm, Krankenhausbelegung. oder ja. mm
2: Hospitalisierung,
0: -hmm. ja. Obwohl, ja, die steht hier auch. Der tatsächlichen Krankenhausauslastung und der Intensivbettenbelegung. Intensivbettenbelegung ja. Aber das ist so ein... So ein ich finde, das ist so ein bisschen so ein so eine Antwort, die jedem schmeckt, ne? Wie so ein, wie so ein Primitivo, den es immer, <lacht> immer zur Tomatensoße gibt, wenn man Leute eingeladen hat, weil der ja immer jedem schmeckt.
2: Der ist aber auch gut.
0: Ja, ja. es gibt sehr gute Primitivos, aber, ja. aber.
2: Die Antwort ist wie ein Primitivo. Ja. Das merke ich mir. <lacht>
0: Ja, cool, okay. Früher ja. hat es immer noch Bordeaux gegeben.
2: Ja, oder ein Chianti. Fand man auch meine Zeit lang sehr gut.
0: Ja, wann, hm. wann ist denn das so gekippt ich hab keine Primitivo? Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber du, du sagst, du magst Primitivo. Ich
2: mag Primitivo sehr gerne, ja. Okay. ja.
0: Und genauso gerne wie den aktuellen Kurs der Landes- und Bundesregierung?
2: ich glaube, ich mag den Primitivo noch ein bisschen lieber okay. äh, passend zum Kurs also ne? damit kannst du dir einiges schön trinken auch <lacht> <lacht> ja.
0: ich verstehe die nächste Vorstellung sie trinkt Wein nur um sich zu besaufen um auf Pegel um zu si kommen
2: genau, um sich alles schön zu saufen ja. Richtig. <lacht> ja.
0: So, also ja. hier abschließend zur Frage, wie, wie beurteilt ihr die Maßnahmen, die bis jetzt ergriffen wurden? Ähm, könnte man das in einem Satz zusammenfassen? Mein einer Satz wäre, wir kritisieren, aber wir wissen gar nicht so genau, was wir kritisieren.
1: Mhm.
0: Das war nicht gut, aber es hätte wir auch haben schlimmer es auch sein können.
2: können alle, ja, genau. Ja. Ja.
0: Und wir wissen auch nicht, wie wir es besser machen würden. Ja. Aber ähm, nachher abschließend kommt ja die Frage: Wie würdet ihr es besser machen? Mhm. Spoiler: Die Antwort stellt mich auch nicht so hundertprozentig zufrieden. Mhm. So Nummer drei. Jetzt haben wir gedacht: Hier mal Butter bei die Fische. Stellen wir mhm. mal ein paar konkrete Fragen. Nummer drei: Wie steht ihr zur Impfpflicht? Und da, konkrete Frage, für mich überraschend, konkrete Antwort. Bund.sa spricht sich für eine allgemeine Impfpflicht aus für den Fall, dass sich die Impfquote bis Ende Februar nicht entscheidend, in Klammern, auf 90% Prozent erhöht. Das mhm. finde ich ja. ist eine Aussage. Das ist eine das sehr ist klare eine Aussage. Eine ja. ausgewogene Aussage. Sie, sie beziehen sich da auch auf eine Stellungnahme des Cosmo-Teams. Cosmo ist Uni Erfurt, da ist die heißt The Batch, die, ähm, was ist es denn für eine Kommunikationsforscherin, die da glaube ich auch dabei ist, ähm, Wahrscheinlich rede ich Mist, aber so Name-Dropping ist ja, ist ja immer cool, ne? Mhm. Kann man immer gut machen, klingt man immer sehr professionell <lacht> und gut vorbereitet. Aber das Kosmo-Team, das hat schon viele Sachen gesagt, die gestimmt haben. Und wenn man sich darauf beruft, dann ist man, glaube ich, nie verkehrt. Ja. Ich finde es bemerkenswert, wenn eine politische Gruppierung sich in so einer heißen Frage so eindeutig positioniert.
2: Ja, finde ich auch gut. Und begrüße das auch, dass es da wirklich sehr, sehr wissenschaftsnah sind. So,
0: ne? Genau, also hier dann volle Punktzahl, würde ich sagen. Ja. Ne? Ich finde es gut, dass man sich eindeutig positioniert. Und ich finde die Position auch gut. Ja. Nummer 4. Wie steht ihr zur Rolle der Wissenschaft? Über welche Kanäle informiert ihr euch über wissenschaftliche Erkenntnisse? Mhm. So, und da, da ist jetzt so ein bisschen Bullshit-Bingo des äh, der hippen Informationsquellen. <lacht> Webseiten des RKI, Findest Leopoldina. Du? Ich finde, Leopoldina sagt doch eigentlich gar nicht so viel immer. Ja, das stimmt. Die ja. haben ja, stimmt. zwei Brandbriefe. Das, ich finde ja. das überraschend, dass hier so oft Leopoldina vorkommt. Das stimmt.
3: Wenn Aber was
2: ich auch ganz schön finde und was ich auch tatsächlich begrüße, ist immer auch so dieser ethische Aspekt. Ne? Der kommt da ja auch immer so ein bisschen mit. Philosophisch-ethische Aspekte. Finde ich gut.
0: Ja, wobei ich aber im Philomark auch schon viel Scheiße gelesen habe. Ja,
2: aber ich finde es gut, dass das nicht außer Acht gelassen wird.
0: und der Also wenn hier steht der Ethikrat, ne? der Ethikrat, der ist ja, der ist ja Hardcore, No-Covid hm. oder hat sich da schon sehr Hardcore mäßig geäußert, die es kommt noch ein Name-Dropping. Wie heißen die? die? Ich glaube, das ist sogar die Vorsitzende des Ethikrats. Die hat einen Namen mit einem Y in der Mitte. Müsste ich nochmal nachgucken. Von der habe ich mal einen sehr, sehr langen und interessanten Podcast gehört, wo sie auch ähm, nicht spricht wie eine abwägende Ethikerin, sondern da ging es auch um Impfen ne? und da ging es auch darum, ja, da ging es zum ersten Mal darum, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, einfach auch die Solidarität des Rests der Bevölkerung auch nicht mehr verdient haben. Und,
2: Alena äh, ich, Buix heißt sie. So. Bu nein. Bu
0: Buix? Ah also,
2: ja, Bix, Bix, Bix,
0: sie, sie wird nämlich Bix. Bix oder Büx, Büx, glaube ich, wird so gesprochen, ja.
2: Mhm. Alena Bix. Genau
0: eine sehr, sehr interessante Frau, die auch kein klares Wort scheut. Und mhm. das, als ich so gelesen habe, ne hier Interview, was war denn das? Das war irgendein so Wissenspodcast, auch der Öffentlich-Rechtlichen, ich weiß nicht welcher von denen, Die Idee oder sowas. Ähm, und als ich gelesen habe, hier die Vorsitzende des Ethikrats und so, dachte ich, da wird so ein bisschen so ein, so ein Hin- und Her-Geeierer, aber ganz und gar nicht. Also die, die Erstens macht sie den Eindruck, als wenn sie wüsste, von was sie redet. Und zweitens nimmt sie auch kein Blatt vor den Mund. Ne? So mhm. ähnlich wie hier äh, Thorsten Lea. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, und wenn man sich auf die beruft, ist das auch nie verkehrt. Aber ja, hier steht äh, die Leopoldina und Videos von MyLab und äh, Webseiten des öffentlich-rechtlichen Medien über regionale Zeitungen. Aber was, ich, mhm. was hier gar nicht steht, ist ähm, ja, hier, man, man liest überregionale Zeitungen, in denen zahlreiche WissenschaftlerInnen und Studien zitiert werden. Aber dass man die Studien selber auch liest, das steht hier nicht. Und dass man vielleicht, mhm. die, vielleicht irgendjemand hat, der sich in dem Bereich sehr gut auskennt und äh, die Studien vielleicht auch selber lesen könnte, das steht da nicht.
2: Ja.
0: Vielleicht sollten wir denen mal unsere Dienste anbieten. Für Geld. <lacht> Und dann hier <lacht> Studien
2: lesen und, und auswerten. Damit
0: wir unsere Rechnungen hier mal bezahlen können. <lacht> ja, ja also das fand ich so ein bisschen schade. dass Das ist hier ja, Bullshit-Bingo der hippen Informationsmedien. Ne? Schön mal MyLab noch genannt.
2: Ja, klar. Kommt aber sympathisch rüber. Also für mich im ersten Moment hat sich das alles sehr sympathisch gelesen. Um das jetzt, wenn ich das jetzt mal so sagen kann.
0: Ah, das kann ja sein, aber du weißt ja, dass äh, ich zu unemotional an so Sachen immer rangehe <lacht> und immer, immer erstmal nur das Böse suche.
2: Das sollte ich mir vielleicht auch mal aneignen, dann fällst du nicht so oft auf die Nase vielleicht, ne?
0: Ja, ich, ja. also, ich habe ja eben gesagt, ich, bin, ich war positiv überrascht. <lacht>
2: Das ist cool. Ich glaube, so rum ist das auch geiler. Ne? Wenn du erstmal das, das Böse suchst und dann so viel Positives, das ist besser, glaube ich, als erstmal total offen und positiv dran zu gehen. Ja, dann wirst du vielleicht enttäuscht. Halt, das ist ja eh
0: nicht mein Ding. Ja, siehst du. Offen und positiv, hippie, hippie <lacht> Gehabe. Habe.
2: <Ach, lacht> Dankeschön. Nein. Das hast du schon war... mal gehört. Das hat mir schon mal jemand gesagt.
0: hippie Habe. Mhm.
2: Mhm. Okay. Ja, ja.
0: Das können wir nachher unter vier Augen Machen wir. bequatschen. Nummer 5. Wie, wie seht ihr die Rolle der öffentlich-rechtlichen und der privaten Medien? Da wollte ich so ein bisschen oder wollten wir so ein bisschen auf. Ähm, wir sind ja beide, glaube ich, nicht mehr die allzu, nicht mehr die allergrößten Freunde der öffentlich-rechtlichen Medien, wenn es so um die Kommunikation der Corona geht. Geschichte geht und da wollten wir einfach wissen, wie Bund.sa das sieht. Mhm. Und ähm, da haben sie sich sehr geschickt aus der Affäre gezogen. Auf jeden in, Fall. Indem sie sich auf den Rundfunk- und Medienstaatsvertrag
2: mhm.
0: bezogen haben. Ja, was, das ist, ja. Was einen, also das
2: ist keine hat mich auch
0: Hat mich aber positiv überrascht, wie man so eine Frage so cool umgehen kann. Denn das <lacht> stimmt ja, was da steht. Die haben ja. sich ja immerhin dazu bekannt. Ne? Sie hätten ja auch sagen können, äh, was ja zum Beispiel, ja, also ich will jetzt Bundpunkt sagen, nicht mit der AfD vergleichen, aber die AfD sagt ja zum Beispiel, dass das, äh, dass das dass öffentlich-rechtliche Medien äh, der Staatsrundfunk sind und dass mhm. man äh, das nicht mehr finanzieren soll und so. Mhm. Und das macht Bund.sa nicht. Und zwar sehr deutlich nicht.
2: Ja. Finde ich. Ja.
0: Also von mir gibt es hier wieder eine hohe Punktzahl. Ich lese nochmal schnell. Ja. Also finde ich in Ordnung.
1: Mhm.
0: Schade, dass die Teilfrage der privaten Medien da nicht äh, beantwortet wurde. Das stimmt. Also da hätte ich mir. Man hätte wahrscheinlich explizit danach fragen müssen, aber ich hätte mir hier schon was gewünscht zu BILD TV mhm. und, und äh, privaten Zeitungen, Springerpresse ja. natürlich generell oder auch ja, so RTL und Konsorten. Mhm. Das haben wir leider nicht, aber das Leben ist ja bekanntlich kein Ponyhof. Nummer 6 wie seht ihr die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen? Da hat man auch versucht, es allen recht zu machen. Das ist ein
2: bisschen ich. sehr diplomatisch, ja. Ja, ja sehr,
0: sehr diplomatisch, diplomatisch ja. und ähm, berufen, berufend auf Grundrechte mhm. wie äh, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
2: Ja. Aber sie sagen auch, dass sie entschieden die Gewalt, die Bedrohungen und Angriffe gegen Journalistinnen und Politikerinnen ähm, halt wirklich, ähm, ja, verurteilen, ne? ja. War das ein Satz, was ich gerade gesagt habe?
0: Ja, ja man weiß.
2: Also, <lacht> <du meinst>. Genau. <lacht> ja. Also das, das verurteilen sie wirklich entschieden. Ähm, ja. Aber dennoch ist es sehr, sehr diplomatisch auch ausgedrückt.
0: Ja, also hier steht jetzt nicht, äh, Querdenker sind Arschlöcher.
2: Mhm.
0: Aber hier steht: Querdenker sind zu verurteilen.
2: Ja, und auch die Verbreitung von Desinformation muss wirklich, der muss wirklich widersprochen werden. Das sagen Sie auch, ne? Mhm. Ja.
0: Sind wir also unter, also das, das ist leider eine Politik, eine politische Antwort, ne, und eine mhm. diplomatische Antwort. Aber ich glaube, ja. was da so drin steht, kann uns zufriedenstellen.
2: Auf jeden Fall.
0: Nummer 7 abschließend. Welche Maßnahmen empfehlt ihr in der aktuellen Lage? Sie Antwort zu Frage 2c. Zusätzlich empfehlen wir für das... Was, was war ein 2c? 2c ähm, war die Frage der nach... Der aktuelle äh,
2: Kurs von Landes- und Bundesregierung.
0: Ja, wo man, wo man alles kritisiert und nichts gut findet und aber nicht weiß, warum. Mhm. Ähm, und zusätzlich wird hier nur empfohlen zu impfen.
2: Ja, also möglichst,
0: impfen. möglichst mhm. viel Power in die Impfung zu geben. Da windet man sich natürlich um eine Aussage zu Kontaktbeschränkungen drumherum. herum. Impfen, das wissen wir ja alle, das äh, bringt ja nichts in der aktuellen Situation. Das dann vielleicht so ein bisschen ausgenommen, dann, ähm, das hat uns ja Thorsten Lehr erklärt, Boostern hat in Israel die dritte Welle gebrochen weil man da schnell viel geboostert hat. Es sieht ja in Deutschland und im Saarland im Moment auch so aus, als wenn die Welle zumindest mal in eine Stagnation gekommen ist und leicht zurückgeht. Ja. Aber das sagt Drosten in seinem, Podcast, in seinem letzten Podcast auch ganz eindrücklich, dass das Boostern aber auch nur eine Notfallmaßnahme ist. Das Boost dann dadurch, dass du viele Leute dann mit einem frischen Immunschutz versorgst, kannst du den R-Wert eben so ein bisschen runterdrücken und die akute Welle, die gerade herrscht, so ein bisschen flacher machen. Aber auf Dauer bringt das auch nichts. Auf Dauer bleiben die Probleme, die, die wir vorher auch schon hatten, nämlich dass die Impflücken immer noch zu groß sind. Die sind Definitiv, sich langsam am Schließen. Es gibt ja auch so ein paar Erst- und Zweitimpfungen im Moment. Aber das wird alles noch nicht reichen. Und äh, wenn hier steht, wir wollen impfen, 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 dann ist das gut für langfristig. Aber wie man sich bis zum Frühjahr retten will, das steht hier nicht. Und das finde ich schade. Mhm. Gut, man kann sich natürlich darauf berufen. Ne? bis wir gewählt werden im März, wird die vierte Welle irgendwie rum sein. Mhm. Äh, das muss aber auch noch nicht so sein. Ne?
2: Ja, das stimmt. Die
0: Omikron klopft, ja. also die fünfte Welle klopft quasi schon so an. Und ähm, ich habe hab mir das auch gerade heute Morgen noch mal für meinen, für meinen Corona-Post mhm, genau angehört, ja. wie, wie Drosten das in seinem Podcast gesagt hat. Das ist ja nicht so dass Delta automatisch verschwindet, wenn dass Omikron kommt. dann abgelöst kommt.
2: wird, ja. ja, ja. Wenn,
0: also nur, dass Omikron kommt, ändert noch nicht automatisch was am R-Wert für Delta. Mhm. Ähm, du kannst, wenn du dann Maßnahmen einsetzt, dann wird Delta stärker abnehmen als Omikron. Und dann wird das irgendwann so aussehen, als sei Delta durch Omikron verdrängt worden. Mhm. Aber das das wird nur dann passieren, wenn du Maßnahmen einsetzt, die ja. schärfer sind als die Maßnahmen, die wir jetzt haben. Und wir haben jetzt überall 2G und 2G plus und das wird auch, so ist mein Eindruck, jetzt endlich richtig kontrolliert Mhm. Ich weiß nicht, warst du mal in der Stadt oder so?
2: Ich war ein Ir irgendwo? einziges Mal in einem Laden, wo ich ähm, Nach Nachweis erbringen musste, also wo ich meinen Impfausweis zeigen musste und hatte auch meinen Sohn dabei, der die Schulbescheinigung nicht dabei hatte, der durfte nicht mit rein. Der
0: ist dann draußen geblieben. Der ist
2: dann draußen geblieben, genau. Der hat dann im Auto gewartet. Aber das war die einzige Sache, in der ich jetzt kontrolliert wurde. Aber ich glaube, ich habe den Anschein auch, dass das kontrolliert
0: wird. Ja, ja. Ich habe es jetzt gehört aus, aus der Innenstadt, von, von also tatsächlich beim Shopping, da wird sehr, sehr scharf kontrolliert. Ich mhm. ne? mhm. habe es jetzt gehört im, in dem großen Kaufhaus mit dem K am Anfang in Saarbrücken. Mhm. Ähm, da ist es sogar so, dass du, wenn du dein Auto da im Parkhaus parkst und willst nur den Aufzug benutzen, um runterzufahren, Echt? da musst du... Echt? Nachweis vorzeigen und wenn du das nicht kannst, dann läufst okay. du außen rum, dann läufst du die Straße runter.
2: Okay, ja gut.
0: Und ähm, also das wird da sehr, sehr genau kontrolliert und das mhm. ähm, denke ich ist auch gut so.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Nur ob das jetzt noch reicht, ne? das wissen wir nicht. Mhm. Ähm, es ja gesagt, die vierte Welle scheint also ist in so eine Stagnation geraten. Man hat sogar 10% Rückgang seit letzter Woche. Letzte Woche um die Zeit waren wir ungefähr bei 440, heute sind wir bei 390 ungefähr. Mhm. Das sind ungefähr 40 äh, 10%. Aber wenn man das so weiterrechnet, wenn wir jede, Pro jede Woche 10% Rückgang haben, dann wird uns die vierte Welle noch sehr, sehr lang erhalten bleiben. Und das ist eigentlich zu wenig. Deshalb muss da schon noch mehr kommen. Und ich hätte mir auch hier in dieser Stellungnahme gewünscht, dass da ähm, zumindest so ein Notfallplan drinsteht. Ne? Aus der, ja. Wenn man wenn man keine Verantwortung hat, dann kann man das ja eigentlich gut machen, dass man sagt, äh, wir haben hier äh, Plan A, B, C. Mhm. Plan A, wenn es jetzt gut geht, wenn ähm, die vierte Welle ähm, zurückgeht, vielleicht haben wir ja in der nächsten Woche einen stärkeren Rückgang, vielleicht hat ja 2G und 2G plus seine Auswirkungen, vielleicht hatten wir, vielleicht hatte Thorsten leer Unrecht, vielleicht hatten wir Unrecht, ich mit meinen Prognosen. Äh, ich hätte sehr, sehr gerne in dem Punkt Unrecht und ähm, es würde so funktionieren und die vierte Welle würde zurückgehen. Aber das, das ist ja nicht ausgemacht. Ne? Das kann ja genauso sein. Ich habe auch äh, mir letztens mal angeguckt, wie es im letzten Jahr war. Da war es genauso. Mhm. Da hatten wir diesen Lockdown-Light. Der hat dazu geführt, dass die Inzidenz zu einer Stagnation gekommen ist. Es ging sogar auch so leicht zurück. Und irgendwann kurz vor den Feiertagen äh, ist es dann wieder nach oben geschossen. Und genau stimmt, dasselbe ja. kann natürlich jetzt auch passieren und dann werden wir den Lockdown für alle kriegen. Weil was hm. sonst was, was willst du sonst noch machen, was nur die Ungeimpften trifft? Es gibt nichts mehr, die haben ja die, die haben ja nichts mehr, was sie noch machen können.
2: Ja. Ja, stimmt.
0: Seitdem man will allen ungeimpften Fußfesseln fesseln anziehen und versuchen zu kontrollieren, dass sie sich untereinander nicht treffen. Aber dazu wird es mhm. wahrscheinlich auch nicht kommen. Nee, Insofern nicht. wird es, also äh, was ich gesagt habe, Plan A, Plan B, Plan C, Plan A wäre dann für ähm, das Problem erledigt sich von selber, Plan B, wir brauchen zusätzliche Maßnahmen. Welche könnten das dann sein? in meinen Augen bleibt nur der Lockdown für alle.
2: Ja, auf jeden Da muss man Fall. sich
0: aber überlegen, ne, machen wir Schulen zu oder nicht? Mhm. Äh, was passiert mit dem Einzelhandel? Ähm, was passiert vielleicht auch ähm, an Arbeitsplätzen noch? Können mhm. wir da vielleicht über 2G anstatt 3G eine Impfpflicht sozusagen am Arbeitsplatz einführen? Das, das fände ich vielleicht eine geschickte Lösung. Ähm, das wäre Plan B und Plan C wäre, was wenn Omikron jetzt kommt und ähm, sich wirklich innerhalb von drei Tagen verdoppelt und in 14 Tagen plötzlich wir hier die fünfte Welle parallel zur vierten Welle hätten. Ja. Also was, was wäre der Plan, für, wenn wir wirklich die Notbremse ziehen müssen und zwar äh, wirksam und auch schnell.
2: Mhm. Aber das sind alles Sachen, wie ich finde, über die man schon längst hätte nachdenken können.
0: Ja, natürlich.
2: Ja? Und nicht immer so nachziehen. Das, das geht mir wirklich tierisch auf den Keks.
0: Ja, also man kann es sah, die sich ja erst vor ein paar Monaten gegründet haben, nicht vorwerfen, nee, dass die nicht, nicht schon vor einem Nein, halben was vorgelegt haben.
2: Nee, natürlich nicht. Generell, mein Schatz. Ne?
0: Aber das wäre schön gewesen, wenn die da sie jetzt sich positioniert hätten. Ja. Ich meine, wie gesagt, sie haben ja keine Verantwortung. Sie, sie hätten das jetzt auch gekonnt. Ich habe so... Ähm, Unterm Strich das Gefühl, dass man hier schon sich, also man nimmt das Problem ernst, aber man hat sich noch nicht im Detail damit beschäftigt. Ja. Und man hat auch niemanden, der, also unter den 30 Leuten oder wie ich, nee, ich glaube, es sind sogar ein paar mehr, aber zweistellig auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da scheint niemand drunter zu sein, der wirklich da ein Experte ist. Mhm. Ja. Das finde ich schade. So, und ähm, wir haben uns vorgenommen, natürlich keine Werbung zu machen für Bund. Ich glaube, wir haben das jetzt einigermaßen ähm, neutral formuliert alles. Wir haben auch mit Kritik nicht gespart. Ähm, wir wollen, glaube ich, noch darauf aufmerksam machen, dass natürlich Corona nicht das Einzige ist, was zählt bei einer Wahlentscheidung. Ich glaube, wir können schon sagen, ohne dass wir übertrieben viel Werbung machen, dass man sich auch gerne mal die anderen Positionen angucken Auf jeden Fall. Da findet man was im Internet dazu. Ich finde persönlich, dass es ähm, eine Alternative ist. Ich weiß selber noch nicht, ob ich sie wählen werde. Ähm, dazu muss ich mir erst die Leute auch mal ein bisschen genauer angucken. Ich kenne nur einen. Den müssen wir unbedingt mal einladen. Den Armin ähm, König mhm. zur Königin. Ähm, ja, stimmt. Äh, verdient. Allergrößten Respekt, weil er als Oberbürgermeister einer, nee, als Bürgermeister einer Gemeinde hier im Saarland von Illingen ähm, aus der CDU ausgetreten ist, kurz vor der Bundestagswahl, glaube mhm. ich, war es. Mhm. Oder was? Es war kurz vor der Bundestagswahl, ich oder meine kurz schon. danach.
2: Nee, nee, ich meine schon davor.
0: Jedenfalls wollte er sich nicht mehr mit der, oder konnte er sich nicht mehr mit der CDU, mit den Positionen der CDU identifizieren. War immer schon so ein bisschen ein Querschläger und hat immer auch kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es darum ging, auch Parteifreunde zu kritisieren und Positionen der eigenen Partei zu kritisieren. Ich glaube, die waren froh, dass sie losgeworden <lacht> <dass sie lacht> los sind. Und ähm, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Auf,
2: Aber auch in Bezug auf Corona, ne? Also, da hat er, hat er auch sehr viele ähm, sehr vernünftige Sachen gesagt. Immer mal das wieder. Stimmt,
0: ja. No? Ja, äh, auch, äh, auch Sachen, die nicht so vernünftig waren. Äh, er wollte zum Beispiel mal unbedingt Freibäder öffnen. Das, also ah, okay. das ist mir so ein bisschen vorgekommen, als wenn das das Wichtigste der Welt dass war, die dass Freibäder jetzt, äh, geöffnet alle Freibäder werden. öffnen. Okay. Im, ja, 20 im Sommer war das. Mhm. So nach, nach der ersten Welle in der Entspannung. Yeah, okay. ich, ich glaube… Wahrscheinlich erzähle ich jetzt wieder Quatsch, aber ich meine, das war so gewesen.
2: Du wirst ganz, ganz böse Hassmails kriegen, wenn du ihn, Quatsch redest. Oh ja.
0: <lacht> wir werden ihn, äh, werden mal gucken, ob wir ihn selber dazu fragen können. Vielleicht mhm. hat er ja mal Zeit, vorbeizukommen. Das wäre toll. Virtuell vorbeizukommen.
2: Mhm.
0: So unterm Strich, was was haben wir für ein Gefühl?
2: Also ich habe unterm Strich ehrlich gesagt, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich finde die Ansichten sehr vernünftig. Ich finde, das ist eine gute Basis, um vielleicht da noch so ein bisschen, wie du eben schon gesagt hast, in, also in diesem Punkt jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Ähm, und ich ja möchte mich jetzt da auch nicht äh, final zu äußern, weil ich einfach auch die anderen Programmpunkte von Bund.sa noch nicht gelesen habe, aber für mich klingt das sehr, sehr vernünftig und auch in einigen Punkten ähm, kann ich mich damit identifizieren.
0: Ich bin so ein bisschen vorsichtig. Ne? Mir, mir gefällt die Richtung. Mhm. Aber ähm, ich weiß noch, wie das war, als die Piraten hier im Saarland angetreten sind und ja auch bundesweit bei Landtagswahlen sehr, sehr gute Erfolge eingefahren haben. Die waren auch von der Richtung her gut, aber es war wenig, wenig Substanz dahinter. Mhm. Und dann waren sie wirklich im Saarland ja, sehr prominent auch vertreten mit zwei oder drei oder so Abgeordneten. Mhm. Nee, es waren sogar noch, also es waren ein paar Abgeordnete mhm. im Saarland, äh, im Landtag vertreten. Und das ist dann irgendwie so in sich zusammengefallen. Okay. Das, waren, das waren Leute, die ganz okay Positionen hatten, aber das auch die so das politische Geschäft, glaube ich, nicht so ganz verstanden haben. Es reicht eben nicht, wenn du dich in den Landtag stellst, in den Parlament stellst und ähm, da sagst, was du gern hättest. Du musst eben auch wissen, welche Hebel dir zur Verfügung stehen, das auch zu erreichen. Ja. Und ich glaube, wirklich durchgesetzt haben die Piraten damals überhaupt nichts. Und deshalb hat sich das auch irgendwann in Luft aufgelöst. Mhm. Nur wenn jetzt hier so Leute wie Armin König, der, der ja mit Sicherheit weiß, welche Hebel man bewegen muss, um was zu erreichen, hier im Saarland vor allem, ähm, wenn die da am Werk sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass das hier anders aussieht. Also ich denke, wir werden das sehr interessiert weiter beobachten, oder?
2: Auf jeden Fall. Ja, auf Nicht? jeden Fall. Mhm. Genau.
0: Das tun wir. Also Inge ruft, glaube ich, oder? Was oh auch? Gott. Oh
3: Gott. Ich aber ich habe auch was gehört.
0: Wo ist sie? Ist sie da? Inge? Inge, bist du da? Hi, Doktor. Hi, Inge. Ich hab's befürchtet.
3: Wir haben uns ja lange nicht gehört. Wir haben uns lange nicht gehört, ja. Aber ich musste jetzt mal echt Hat, was auspacken. Hast du ja? mich vermisst? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Aber ich habe auch so ein bisschen Ruhe vor dir gehabt. Ne? Du bist ja, ja da ne? immer so sehr direkt. Ähm, aber ich muss jetzt einfach mal hier was ich muss was rauslassen, bevor ich platze.
0: Äh, <lacht> ja, okay.
3: also Ich, ich platze ich hoffe, innerlich, innerlich ja. platze mhm. schon, äußerlich platze ich jetzt sofort. Ähm, was mich total aufregt, ist, dass wir jetzt eine Impfpflicht in den Gesundheitsberufen haben. Was ist das denn für ein Müll? Ja, das findest du nicht gut. Nee. Also ich... Wieso, also wieso sollen sich denn jetzt die Leute, weißt du, dieser ganze Quatsch da, alle, die geimpft sind, sind doch auch ansteckend. Und ja. jetzt, ja, wieso sollen die sich denn jetzt da noch impfen lassen? Um die Ge Ungeimpften zu schützen. Ach, das ist doch Hallo. Quatsch. Die ja, stecken doch auch an. Guck mal, es gab es gab im Sommer, kann ich dir ganz viele Artikel bringen, im Sommer gab es 2G-Partys, die haben sich der Reihe nach angesteckt. nein. Och. Die haben sich untereinander angesteckt, ja.
0: Wenn Geimpfte Geimpfte anstecken, dann passiert das und dann ist dann hat man einen positiven Corona-Test und dann hat man vielleicht auch ein bisschen Schnupfen, aber das war es dann in der Regel auch. Ja, aber trotzdem. Der Sinn da, von ne? 2G ist es, Ungeimpfte zu schützen. Der Sinn von 2G ist es, nicht Geimpfte zu schützen. Hm. Sinn von 2G ist es, Ungeimpfte zu schützen. Aber Man muss die schützen, auch wenn sie sich selber nicht das schützen Das ist wollen. doch
3: völliger Quatsch. Was wieso, Was soll denn allein diese Impf? Ne, Dann haben wir jetzt diese Impfpflicht für Pflegepersonal, für alle, die im medizinischen Beruf tätig sind. Sogar ich jetzt so als Reinigungsfrau. ne, Ich muss jetzt auch einen Impfnachweis bringen. So, und was ist jetzt? Wenn die, die kein, keine Impfung haben, die keinen Impfnachweis erbringen können, die fehlen, ja, dann dann wird nicht mehr sauber gemacht. Dann gehen die Pfleger, sind ja sowieso schon viel weniger Pfleger und Pflegerinnen, die gehen jetzt dann auch noch weg. Dann haben wir einen Salat, ne?
0: Ja, also wäre es dir dann lieber, dass es eine allgemeine Impfpflicht gäbe? ne gar keine Impfpflicht. Ne? Ach so, gar keine. Kannst ja, Kann ja jeder
3: selbst raussuchen. Ne? Es sind ja, ja jetzt die, auch so, so viele, so. ja.
0: Das, bringt nee, ja das, alles auch gar nicht. das geht aber eben nicht. Im Moment ist es ja so, ne? wenn du Drosten Podcast hörst, nicht so gerne. ne? Aber ich erzähle, ich versuche mal dir rauszuarbeiten, was da passiert ist. Ne? Das Virus versucht ja gerade endemisch zu werden. Ne? Das ist jetzt ein großes spanisches Dorf für dich. Hm. Deshalb versuche ich so ein bisschen, das dir zu erklären. Das Virus versucht in ein. Stadium zu kommen, dass wir damit klarkommen, dass es für uns eben nur noch ein Schnupfen ist. Wir werden das Virus nicht loswerden, wir werden das auch nicht wegimpfen können, ja, aber doch, warum wir müssen ja auch nicht impfen. Ja, Moment, Moment, jetzt kommt das große Aber. Wir müssen uns in die Lage versetzen, mit dem Virus klarkommen zu können. Und so wie es im Moment aussieht mit 30% Impflücke, da werden wir das nicht schaffen. Wenn 30% der Leute ungeimpft sind und ähm, ein, hohen, ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben, dann wird das nicht endemisch werden. Solange das so ist, werden wir in jedem Winter diese Beschränkungen haben müssen. Und das wollen wir nicht. Die anderen 70% wollen das nicht mehr. Für euch Ungeimpften sich zurückzunehmen und all diese Beschränkungen in Kauf zu nehmen, das soll jetzt bitteschön das letzte Mal gewesen sein. Und wir wollen im Frühjahr irgendwann, wenn die Welle zurückgeht, sagen können, so, jetzt scheißen wir auf, auf Masken und jetzt scheißen wir auf äh, Abstand und jetzt scheißen wir drauf, uns überall testen zu müssen. Das geht aber nur, wenn genug Leute geimpft sind. Ob sie es wollen oder nicht, wenn du mich fragst.
1: Mhm.
3: Deshalb. Ja. Also ja. ich bin da ja völlig, ich bin da völlig, allein diese, das ist ja, du wirst ja gezwungen durch die Hintertür und das ist so, so wahr ich bullshit inge heiße.
0: Das ist mir aber jetzt, ganz egal, ob du jetzt fertig bist, ich mache noch weiter. Es ist nämlich blöd, dass es nur die in Gesundheitsberufen trifft im Moment. Ich bin auch Eher für eine allgemeine Impfpflicht. Aber dann muss man gucken, dass die Impfpflicht in Gesundheitsberufe oder beschränkt auf die Gesundheitsberufe ist, immer noch besser als überhaupt keine Impfpflicht. Denn das sind ja auch diejenigen, die das größte Risiko haben, weil die eben den meisten Kontakt haben zu potenziell Infizierten. Wo da die Grenzen gezogen sind, das ist ja auch, äh, auch nicht immer logisch. Ne? Wahrscheinlich ein Lehrer in einer. In der Schule, in der Grundschule hat wahrscheinlich mehr gefährliche Kontakte als eine Physiotherapeutin, möglicherweise. Hm. Ja, mhm. Jedenfalls. Ja, Aber ähm, ja. jemand, jemand, der im Krankenhaus auf der Intensivstation, auf der Corona-Intensivstation arbeitet, der hat, auf jeden der jeden hat Fall. mit Sicherheit mehr ja. potenziell gefährliche Kontakte als... Der Grundschullehrer. Ja. Insofern, irgendwann, irgendwo muss man eine Grenze ziehen, finde ich. Ja.
2: Und also, ich begrüße das. Als Physiotherapeutin begrüße ich das. Und dass auch alle, ähm, in, ja, die in solchen Betrieben angestellt sind, ob es jetzt Therapeutinnen sind oder nicht, ähm, eine Impfpflicht haben. Ich finde das sehr, sehr sinnvoll. Also
0: auch die Inge muss sich jetzt Inge. impfen lassen.
2: Auch die Inge muss sich jetzt impfen lassen, genau.
0: Als Reinigungskraft.
2: Richtig. Ja und das ich begrüße das, weil es ist ja nicht nur so, ähm, ich, ich äh, spreche jetzt mal aus Arbeitgeberinnensicht, ähm, es ist ja auch so, dass du deine Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch schützen musst ne? und jetzt gerade in unserem Fall kommen die natürlich auch mit kontaminierten Sachen, also mit äh, Oberflächen oder mit Gegenständen, die in dieser Praxis sind und eventuelle Viren, an sich haften haben könnten, ähm, in Kontakt. Und es ist nun mal auch meine Pflicht als Arbeitgeberin, ähm, meine Angestellten zu schützen. Und deswegen ja, finde ich das sehr, sehr sinnvoll und ähm, begrüße das auch sehr. Und gerade auch, weil wir alle, die in einem medizinischen Beruf arbeiten, einfach auch einen sehr, sehr nahen Kontakt haben zu Menschen. Und du kannst ja nicht immer sicher sein. Das ist einfach so, ne?
0: und ich glaube auch, dass es nur ein Schritt auf dem Weg zur allgemeinen Impfpflicht
2: Definitiv, ist. Definitiv, ja, ja. Denn,
0: ähm, das hat Thorsten Lehr auch gesagt und das sagt Thorsten auch immer wieder, die, wenn man die Gruppe derjenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, isoliert betrachtet, sind das natürlich viel zu wenige, auf jeden um Fall, ja. da irgendwie einen Ausschlag zu geben. Ja. Es ist, ähm, ich glaube, so pauschal kann man es nicht betrachten, denn das sind wenige, zahlenmäßig, aber die haben das habe ich ja eben gesagt, die haben eben auch ein besonders hohes Risiko. Und wenn ja. man die schon mal so gut wie möglich schützt, mhm. dann ähm, ist die Auswirkung wahrscheinlich größer, als man das zahlenmäßig erwarten würde. Ne?
2: Noch noch dazu kannst du ja tatsächlich zum Superspreader werden. Ne? In solchen Institutionen jetzt wie bei uns oder wo auch immer, ne? ähm, ist halt einfach ein großes Patientenaufkommen oder Menschen aufkommen.
0: Na ja gut, aber wenn du so argumentierst, dann musst du jede Menge Leute, dann musst du auch Kassiererinnen an Auf Supermarkt Deswegen spreche impfen ich mich ja auch für eine,
2: ja, deswegen spreche ich mich auch für, also ich persönlich mich für eine allgemeine Impfpflicht aus.
0: Ne? Und ich glaube auch, dass die kommen wird. Ich hoffe. Ich. Ich wäre mir noch nicht so, also nehmen wir mal an, unser Szenario A von eben wird jetzt kommen, ne, die Welle geht so langsam zurück, die vierte Welle und ähm, man kommt gut durch Weihnachten und so im Januar ebbt das so langsam ab. Omikron hat sich doch nicht aus, als so gefährlich <lacht> herausgestellt. Ich weiß nicht, ob dann der politische Druck hoch genug wäre, dass man das dass man wirklich durchsetzt. Hm. Aber dann, ähm, ich glaube, ohne Impfpflicht werden wir das nicht schaffen, nee. so also in diesen endemischen Zustand reinzukommen.
2: Nee, denke ich auch. Also ja.
0: Und dann werden wir noch einen Winter also nicht. Mm. So ist es. Aber Gott sei Dank, es gibt jetzt was. <lacht> Habe ich gelesen. Post der Woche. Was Bin eine Überleitung. Info Post der Woche. <lacht> Gott sei Dank gibt es jetzt was, wo du die äh, Impfpflicht umgehen kannst. Mm -hmm. naja, das Beste nämlich ich habe hier einen Post gelesen, das ist ein, ein Screenshot, der ist oft geteilt worden. Mir ist er tatsächlich aufgefallen, hier in einem Post, äh, da steht drin, dem Impfstoff Misstrauen, aber trotzdem am Leben teilhaben wollen. Hier ist ein völlig legaler Weg. Lies dies durch und befolge genau das Protokoll. Drei Ausrufezeichen. So, haben wir verlinkt. Ich äh, verlese jetzt das Protokoll, dass der jeder mitmachen kann.
2: Oh ja, bitte. Das Beste
0: an ein Impfzertifikat zu kommen, ist, sich impfen zu lassen. Klingt komisch, ist, ist aber so. so. Ich zitiere aus der Vorschrift. Wie kommt man an ein Impfzertifikat, wenn man sich nicht impfen lassen will, aber wieder am Leben teilhaben möchte? Es ist erstaunlich einfach. Termin im Impfzentrum machen, impfen lassen, Bescheinigung geben lassen. Nicht panisch werden, bis zum Ende lesen was die Pharmaindustrie den Menschen verschweigt. Ein mRNA-Impfstoff lässt sich einfach ausschwemmen, wenn man weiß, wie es geht. Und es geht so. Grüner Tee enthält besonders viele Katechine und Saponine, die den Impfstoff neutralisieren, sofern man nicht zeitgleich Eiweißprodukte zu sich nimmt. Das <lacht> ich lache nicht. Das ist total ernst. Das heißt, in den ersten 24 Stunden nach der Impfung 2-3 bis Liter grünen Tee trinken. Achtung, nicht länger als 3 Minuten ziehen lassen, sonst werden die Stoffe neutralisiert. Und keine Eiweißprodukte zu sich nehmen. Andere Lebensmittel sind okay. Aber keine Haferflocken, Vollkornprodukte, Spinat und Brokkoli und keine anderen Tees, die enthalten zu wenig von den oben genannten Stoffen. Nach spätestens 48 Stunden kann man wieder normal essen und der Körper hat den Impfstoff ausgeschieden. Rausgefunden hat das Dr. Alexej Agranowski von der Lomonosov Moscow State University. Die westliche Systempresse und die Pharmalobby verschweigen das natürlich und empfehlen genau das Gegenteil, den Konsum von Vollkornprodukte nach der Impfung. Die Verarbeitung dieser einfachen Methode scheitert leider daran, dass überall zensiert wird. Wenn dieser Beitrag hier gelöscht oder lächerlich gemacht wird, wisst ihr, in der Gruppe sind Maulwürfe der Regierung oder der Pharmaindustrie, die sich oft gut tarnen. Deshalb Beitrag kopieren und weiterverbreiten, bevor er gelöscht wird. Lasst euch nicht einschüchtern von der mRNA-Panikmache. Die natürlichen Heilmittel sind viel stärker, als die Pharmagläubigen denken. Man muss sie nur richtig einsetzen. Bleib wachsam. Also weißt du Bescheid. Dann hat dann einer drunter kommentiert, ja, es geht sogar auch dreimal.
2: Ja, cool. Aber so also genau so ist das. Genauso wird das verkauft.
0: Das hat einer oder eine sich gut überlegt. Mhm. Ich habe gar nicht geguckt, ob es diese, diese Uni überhaupt gibt. Ich glaube, das mache ich nachher noch so vorm Schlafen gehen. Mhm. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich über mich diesen auch. Beitrag. Ich fand
2: es schön. Und ich habe mich auch ganz kurz selbst darin erkannt. Es gab mal eine Zeit, da war ich noch sehr, sehr unkritisch, was so Homöopathie und sowas angeht. Und da war ich tatsächlich selbst mal bei einem Homöopathen und mich hat das so erinnert mit diesem Grüntee und so und auf gar keinen Fall soll man dann das und das. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich dem damals am Anfang des Gesprächs gesagt habe, der hat dann auch nach so Vorlieben gefragt und so, was ich so gerne esse. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ganz gerne Essig. Und dann am Ende des Gesprächs hat er gesagt, du musst jetzt die und die Globuli nehmen. Aber auf gar keinen Fall die nächsten zwei Wochen Essig zu dir nehmen. Und dann bin ich krass, da war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, was geht hier? Was ist das für ein Humbug? Das ist ja klar. Mhm. Essig so neutralisiert läuft Zucker. Das. Ja, krass. Genau. Ja. ja, so ist es. Und
0: jetzt hast du dich schon ertappt, dir zu überlegen, wo du drei Liter grünen Tee herkriegst.
2: <lacht> ich hasse grünen Tee übrigens. Ich mag keinen grünen Tee.
0: Nee, ich bin ja auch mehr die Fraktion Kaffee.
2: Nee, ich trinke gern Tee, aber ich ähm, mag keinen grünen Tee.
0: Ich bin dir nicht böse.
2: Gott, ich würde dir niemals Kaffee wegtrinken, zum Beispiel. <lacht>
0: das ist sehr freundlich von dir. Ja. So, sind wir schon. Sind wir bei schon. Der, bei der Königin von Deutschland der Woche. Hm. Denn Königin von Deutschland der Woche ist, Lotte bitte Tusch.
1: Du, 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 du.
0: Du, 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 ist gar keine Deutsche, ist mm -mm. eine US-Amerikanerin, die heißt Hillary Clinton, das hat man schon mal gehört, die wollte nämlich gegen, oder ist gegen äh, Präsident, wie hieß er nochmal, der Doofe? Du
2: meinst den da mit den lustigen Haaren und der Richtig, ja. Der Solarium-gebräunten Haut, den selbstbräuner Haut?
0: Donald. Ja,
2: Donald. Mhm.
0: Sie ist gegen Donald angetreten und er hat verloren. Es war gar nicht ganz so deutlich. Ne? Es war relativ knapp, dass mhm. sie verloren hat. Donald Trump hat auch nichts unversucht gelassen, äh, sie zu degradieren mit unterirdischen Mitteln. Ne? Es gab eine E-Mail-Affäre und lauter so, lauter so unfair Play von Donald Trump. ja. Und sie hatte natürlich für den Fall, dass sie doch gewählt worden wäre, eine Rede vorbereitet, die sie dann gehalten hätte. Mhm. Und diese Rede hat sie nun veröffentlicht. Das ist so ein, ähm, das nennt sich Masterclass. Es ist so ein Format, ähm, so ein Motivationsformat, wo Leute versuchen, andere Leute zu motivieren durch äh, Videobeiträge. Und da hat sie jetzt auch einen Beitrag dazu geleistet. Und hat die Rede, die sie gehalten hätte, wenn sie Präsidentin geworden wäre, dort veröffentlicht. Und das ist eine fantastische Rede. Mhm. Wäre eine fantastische Rede gewesen. Äh, ich habe sie mir an, die, die Auszüge, die vorab veröffentlicht wurden, habe ich mir angehört und hatte Pipi in den Augen. Mhm. Denn sie, ähm, also sie hätte die Größe gehabt, direkt nach diesem, nach diesem Wahlkampf, in dem nur mit Scheiße geworfen wurde, direkt nur versöhnlich zu sein. Mhm. Sie hat einmal in einer Passage so zwischen den Zeilen äh, Donald Trump indirekt angesprochen, indem sie gesagt hat, äh, wir werden Amerika noch, großiger, noch großartiger machen, <lacht> und zwar für jeden von uns. Mhm. Das war so die die einzige Spitze, die ich da rausgelesen habe und äh, sonst nur das Volk hinter sich vereint. Ne? natürlich das sagt natürlich jeder. Ich werde der Präsident von allen sein und so. Und sie das, sie hat das aber dann sehr anschaulich gemacht mit der Geschichte ihrer Mutter. Ich weiß nicht, ob sie ob sie die auch schon oft im Wahlkampf erzählt hat. Ich habe jedenfalls nichts davon mitgekriegt. Ne? ihre Mutter, die ähm, schon in jungen Jahren zur zu den Großeltern gekommen ist und dort misshandelt wurde und ähm, aber immer alles gemacht hat, der Tochter ein schönes Leben zu machen. Und die Tochter äh, hätte jetzt eben sagen können, hier guck Mama, ich mhm. habe was draus gemacht und das Gänsehaut beim Erzählen. <lacht> Für mich, also so in, in der Zeit, in der wir jetzt auch sind, das wäre 2016 ja schon gewesen, dass sie die Rede gehalten hätte. Ich finde aber auch in der heutigen Zeit passt das so sehr gut und deshalb auch Königin von Deutschland würdig, weil das auch hier natürlich Tendenzen gibt, äh, spalterische Tendenzen und so, und die, die man mit dieser Rede auch hervorragend versöhnen könnte. So, ähm, ja, Lass einfach, lass uns einen Deckel drauf machen und von vorne anfangen und alle gemeinsam jetzt nach vorne gehen. Das hat mir so gut gefallen. Schön. Schön. <lacht> gut.
2: Ja. Sehr gut, dass wir drüber geredet haben, lieber Doktor.
0: Ja, echt. Äh, oder war noch was?
2: Ja. Mich hat auch was sehr, sehr berührt diese Woche und zwar, ähm, du weißt ja, dass manchmal so Schildkröten wirklich mehrere Kilometer zurücklegen, um ihre Eier am Strand abzulegen und so wurde, war das jetzt auch in Nicaragua, also am Strand von, von La Flor Dort, ja, so,
0: so Meeresschildkröten, genau, ne, die, also dann, die, die dann genau, laufen. Genau, die
2: kommen dann da. Da hast du bestimmt auch schon mal Bilder gesehen. Und diese Woche hat ein Bild äh, die Runde gemacht, nämlich dass Soldaten von Nico, Nicaragua die Meeresschildkröten geschützt haben. Also die, diese Meeresschildkröten haben unter Militärschutz ihre Eier gelegt. Und zwar ähm, deswegen, dass die Nester nicht geplündert werden. Das sind... Ähm, Oliv-Bastard-Schildkröten. Die sind auch vom Aussterben bedroht. Und ähm, man sagt so ungefähr, dass von 100 Geschlüpften schaffen es nur 90 ins Meer. Und nur drei von diesen ähm, erleben auch das, das Erwachsenenalter. Und ja, die wurden geschützt. Und es ist ein sehr, sehr schönes Bild, wie da die Soldaten am Strand stehen und diese Nester beschützen. Ja.
0: Ja, da hätte ich aber auch als eierlegende <lacht> Schildkröte hätte ich da auch Ladehemmungen wenn Ey, da einer mit einem Schießgewehr nebendran steht.
2: Wenn bei mir das Militär vorm Kreißsaal gestanden hätte. Ne?
1: <lacht> das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Notes. Ciao und bis nächste Woche.
2: Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
0: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings- Podcast-Plattform, denn das hilft uns sichtbarer zu werden.